0: Inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Hallo allemaal, daar zijn we weer. Leuk dat je kijkt of, uh, of luistert. Uh, als je denkt van, hé, hey, hij heeft dezelfde kleren aan als in het vorige interview, ja, wend hem eraan. Want ik heb vandaag vier opnames en één overhemd. Uh, nu op dit moment is uh, vanuit Rotterdam denk ik uh, te gast uh, Lars Maat. Welkom Lars. Dankjewel. Ja, leuk dat je mee wilde werken aan het interview. We gaan het uh, over een aantal interessante zaken hebben strakjes. Vooral messenger marketing, een uh, klein beetje SEA en ondernemerschap. Ja. Uh, ik heb jou uh, al een keer eerder
0: geïnterviewd. Weet je nog wanneer dat was? Uh, dat moet zijn geweest in uh, 2017. Bij de, misschien zelfs 2018 bij de presentatie over de The van 2017. Ja, precies. <laughs> zo zitten we in elkaar.
1: Ja, ja, het is al een aardige tijd, aardige tijd geleden, want toen hadden jullie een, een award gewonnen, denk ik, of een van de inderdaad, die met een award van ging. Ja. Uh, hartstikke tof. Dus toen uh, op locatie, dus uh, niet heel vaak zo dan met mijn gasten. Ik heb je ook al een keer in real life ontmoet, zeggen we dan.
0: Ja, het is ongekend.
1: Okay. Uh, bij die mini-interview van toen zijn we daar natuurlijk niet aan toegekomen, maar laten we hier gewoon lekker bij het begin beginnen. Uh, Lars, kun je in het kort even vertellen hoe, wie je bent en hoe jouw ondernemersreis er tot op nu uit heeft gezien?
0: Uh, ja, zeker. Ik, uh, ik ben inmiddels een jaar of tien uh, werkzaam in de online marketing. En uh, voorheen was dat uh, bij een online marketingbureau. En uh, nou ja, je omgeving weet dat je met online marketing bezig bent en die vraagt, Joh, zou je dit eens kunnen doen, zou je dat eens kunnen doen? Uh, dus op een gegeven moment uh, ja, de stap gewaagd om uh, voor mezelf te beginnen. Uh, nooit de ambitie gehad om groot te worden of, of personeel te hebben of wat dan ook. Maar inmiddels zijn we bijna zes jaar verder. 1 september bestaan we zes jaar. En uh, het bedrijf is niet meer van mij alleen. Ik heb twee compagnons, uh, Ruben en Nick. En uh, het team bestaat inmiddels uit uh, een mannetje van 15. Dus we kunnen wel ja. zeggen dat het een uh, uit de hand gegroeide hobby is geworden.
1: <laughs> ja, precies. Uh, ja, en we zijn eigenlijk.
0: Uh, ja, volledige online marketing Dus uh, we leveren websites en webshops op, uh, doen SEO, doen CEA, uh, social campagnes, stukje SEO. Uh, nou, eigenlijk het enige wat we niet echt doen is het stukje uh, organische content voor op, op social media kanalen. Uh, maar verder, ja, zijn we eigenlijk wel uh, vrij actief op ieder gebied van, uh, van online marketing voor onze klanten.
1: Heb je daar een specifieke reden voor om die content uh, uh, voor social media niet te doen?
0: Ja, en uh, dat komt eigenlijk nog voort uit uh, de periode dat ik echt uh, nog in mijn eentje was. Uh, toen deed ik dat namelijk wel. En ik merkte toen dat ja, ondernemers en directeuren. die uh, kijken toch vaak. van oké, okay, wat, wat betalen we aan een bureau. en wat levert het op? Ja. En uh, in de zin van. Uh, uh, advertentiebudgetten. Uh, we stoppen er 1 euro in en er komt 10 euro uit. Ja. dat is heel erg tastbaar. Ja. En ik merkte bij de organische content. dat het, het was niet tastbaar was. De, de ondernemers hadden niet echt over. Ja, maar wat is nu de toegevoegde waarde? En tegelijkertijd merk je gewoon. Uh, ja, hoe je het ook bent verkeerd. als je als buitenstaander. Uh, drie, vier keer per week een uh, stukje content voor social media moet verzinnen voor je klanten. Uh, dat is heel moeizaam. En Je zit niet in het bedrijf van je klant en tegelijkertijd de klant heeft een bepaalde mening over de, de content die, die jij verzint, waar jij achter staat. En dat was heel erg moeizaam om die gesprekken de klant te overtuigen dat dit een goed stukje content was. <laughs> ja, nou, ja, Het kost me veel meer moeite dan dat het me oplevert. Uh, bovendien zijn we veel beter in het adverteren op, op social media. Laten we gewoon lekker een stukje content uh, laten zitten.
1: Ja, ik denk dat daar zeker heel veel voor, uh, voor te zeggen valt. Hey, een van de dingen waar we het op LinkedIn een keertje over uh, gehad hebben met elkaar is uh, messenger marketing. Klopt. Dat is een, een hot topic. Uh, jij bent met jouw team daar ook uh, mee begonnen, zeg maar. Uh, waarom ben je daar zo uh, volop aan het inzetten op dit moment?
0: Ah, ik vind het wel grappig dat jij nu zegt, uh, het is een hot topic. Uh, ik, ik, ik vind ook dat het een hot topic moet zijn, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik nog... Eigenlijk veel te weinig ondernemers, maar ook marketeers om me heen hoor, die hiermee bezig zijn. Ik weet niet hoe dat uh, bij jullie ja, in de regio ja, is. Waarschijnlijk
1: zijn het de twintig in Nederland en ze het staken op alle lijsten. Dus dan voelt het alsof iedereen <laughs> het doen.
0: Ja, ja dat, dat zou kunnen inderdaad. Nee, ja, het is op mijn pad gekomen. En uh, ik wil dus niet eens meer te zeggen hoe lang dat geleden is. Maar uh, ik, ik las cases en ik las verhalen. En ik weet wel dat had ik bij de... Dat was volgens mij het Facebook-congres toen nog in, uh, in Utrecht van uh, Peter, uh, Peter Minkjan, die dat organiseerde toen de tijd. En daar was een, uh, ik dacht een Noorse, uh, een Noorse man aan het presenteren, uh, Thomas Moen. Ik weet niet of je die, uh, die kent. Nee. Nou, ja, die had in ieder geval zijn presentatie over Facebook en Facebook Messenger. En uh, die noemde toen ook van ja, stuur me maar een berichtje op, uh, op Messenger. En dan uh, krijgen jullie gewoon uh, gelijk de slides uh, toegestuurd. En toen pas begon we het balletje te landen van hé, hey, ja. nou dit ja. zijn echt mogelijkheden. Het heeft alleen nog veel te lang op een uh, to-do-lijstje gestaan. Dat zal jij als ondernemer vast wel uh, herkennen, dat dat to-do-lijstje is. <laughs> <laughs> maar uh, ja, binnen het bedrijf heb ik nog wat, uh, wat meer vrij kunnen spelen uh, om juist met dit soort dingen aan de hand te gaan. En uh, ja, zodoende ben ik nu denk ik wel uh, drie kwart jaar, een jaar, uh, wel echt bezig met, uh, met marketing. Ja.
1: Ja, en voor de ongetwijfeld toch nog veel luisteraars die niet weten wat dat is, wat, wat doet dat allemaal, marketing?
0: Nou, ik denk dat iedereen in principe wel uh, Facebook kent. Uh, en het principe uh, dat je via Facebook privéberichten naar mensen kunt sturen. Nou, dat, dat is dus het Messenger gedeelte. En nu kan je als bedrijf uh, via Messenger met uh, ja, klanten of potentiële klanten communiceren. En uh, ja, het voelt een beetje alsof je een, een WhatsApp-gesprek hebt met, uh, ja, met een persoon. Het is heel laagdrempelig. Uh, heel erg snel, snelle reactie. Ja, en het is eigenlijk wel echt uh, geschikt... om voor een stukje klantseurs, maar ook zeker voor, voor lead-generatie. Uh, ik, ik geloof, maar dat is data uit uh, voor mij uh, eind vorig jaar, dat er op, jaarlijks, of op uh, maandelijks uh, niveau uh, rond de 2 biljoen berichten worden uitgewisseld via Messenger tussen klanten en bedrijven. Dus ja, het is best wel, best wel fors.
1: Ja, en nu noemen we het nog Messenger-marketing, maar misschien moeten we het straks wel aanpassen naar chat-marketing of zo, want ik kan me niet voorstellen dat dat alleen bij Facebook blijft.
0: Nou ja, je ziet natuurlijk al best wel veel websites hè, waar, uh, waar een chatbot op de website staat. Ja. Uh, ja, daar is natuurlijk ook superveel informatie over te vinden, er is ook veel over te doen. Uh, met Messenger marketing is het wel echt via het kanaal Messenger van Facebook. Uh, via plugins kan je dat ook op je website plaatsen. Dus in die zin zou je kunnen gebruiken als een, als een chat. Ja. Maar uh, systemen zoals Watermelon, ja, dat omvat veel meer kanalen. En Messenger is in principe wel echt via het, het Messenger kanaal. Dan moet ik wel zeggen, uh, ergens in 2020 wordt. Messenger, Whatsapp en uh, Instagram gecombineerd tot, tot één geheel.
1: Ja, dat leek me ook al. Maar ja, dat is ook allemaal van Facebook dan natuurlijk.
0: Ja, ja, daarom. Dus ik, kijk, het zou in Nederland wel gunstig zijn in die zin dat... Uh, Whatsapp is groter dan Messenger, in Nederland. Is, ja. Uh, dus ja, in die zin zullen daar vast weer wat, wat nieuwe mogelijkheden bij gekomen.
1: Ja, dat leek, daar heb ik ook wel verwachtingen van, want Whatsapp marketing... Ja, ...dat moet haast wel uh, gaan komen, want ooit moeten ze daar geld mee gaan verdienen natuurlijk.
0: Ja, nou, ik heb pas met een, een partij gesproken. Wij hebben een aantal uh, messengerbotcampagnes opgezet voor onze klanten. Uh, toevallig een paar uh, klanten waar we een stukje recruitment moesten doen. Ja, dat, dat loopt echt als een tierelier. Mm -hmm. Toen raakte ik eigenlijk in gesprek met een partij die voelt aan bezig met recruitment marketing. En die hadden toegang tot uh, uh, de business API van WhatsApp. En die konden we dus echt een chatbot via WhatsApp lanceren. Uh, ja, het zag er heel erg gelikt uit, maar. Facebook doet alles nog wel reguleren op dit moment om uh, te zorgen dat er niet te veel mensen ja, het gevoel gaan krijgen dat WhatsApp wordt uh, gespand straks met dit soort dingen.
1: Nee, precies, want uh, het, is natuurlijk, uh, veel meer, uh, het maakt veel meer inbreuk voor je gevoel uh, op je privémoment dan dat uh, ja. een e-mail bijvoorbeeld uh, doet. Uh, hoe zit het ja. over met, met die regelgeving uh, op dit moment? Want uh, ja, op de, de uitzender zal ongeveer eind september uh, zijn, dus dan is de nieuwe regelgeving alweer van kracht. Maar dat blijft in beweging. Begin augustus is er uh, weer wat een en ander uh, veranderd. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, het is, uh, ik vind het overigens goed uit het aangeven, inderdaad, want ik ben met je eens dat uh, ja, op het moment dat je als uh, consument via WhatsApp en via Facebook Messenger overspoeld kan worden met dit soort boodschappen, dan, uh, dan voelt dat inderdaad wel eens een beetje als inbreuk. Ja. Uh, op dit moment is het zo dat uh, je als bedrijf mag je via Messenger bots mensen gaan berichten sturen op het moment dat die mensen gesubscribed zijn aan jouw Messenger. En uh, er zijn verschillende manieren hoe mensen uh, zichzelf kunnen abonneren, om het zo te zeggen. Maar een voorbeeld is bijvoorbeeld dat mensen uh, klikken op een advertentie. Mm -hmm. uh, in plaats van dat ze naar een website gaan, openen ze een messengerbericht. Uh, de consument moet dan reageren op dat messengerbericht. En vanaf dat moment ben je als bedrijf, uh, heb je de mogelijkheid om een bericht te gaan sturen naar die mensen. Ja. Uh, dat is een optie. Je kan ook een plugin op je website zetten of een, een link communiceren waar mensen uh, dezelfde werkwijze ingaan. En op het moment dat mensen geabonneerd zijn, dan uh, kan je pushberichten gaan sturen naar mensen. Maar dan is er weer een regelgeving dat dat uh, in principe niet uh, promotioneel mag zijn. Want daarvoor moet je adverteren. Geef Facebook dan bijvoorbeeld aan. Uh, er is een zogenaamde 24 plus 1 regel. Uh, als iemand interactie heeft gehad met je messengerbot, dan kan je die persoon uh, een nieuw bericht sturen. Alleen als iemand geen interactie heeft gehad, dan kan je na 24 uur nog één reminder sturen. Maar als ze daar ook niet op reageren, dan mag je in principe niet meer via de, uh, de API van uh, Messengerbot zeg maar, uh, berichten sturen. Dus ja. er zit daar wel een regelgeving aan vast.
1: Hoe verandert dit het speelveld? Want als je de, dit, uh, dit zo hoort ten opzichte van het, zeg maar het afgelopen jaar, waarbij eigenlijk vrij spel was, je kon alles doen, openingsratio's waren booming... Uh, dat, dat zwakt al een beetje in, wat ik zo gezien heb. Uh, die 99 procent, dat is uh, al, we uh, gaan al naar de 80, nu, wat ik zo zie. Uh, wat, wat, wat verwacht je als, uh, als mensen ook zo snel weer van de lijst verwijderd moeten worden? Wordt het dan een kostbaar verhaal of hoe, hoe zie je dat? Nou
0: ja, de, de 24 plus 1 regel, die, die was er wel al. Uh, wat er inderdaad begin augustus is veranderd, uh, is uh, je moet nu echt toegang vragen aan Facebook om uh, content te kunnen sturen via het pushkanaal, zeg maar. Uh, om die Send API uh, gebruik te mogen maken. Okay. Uh, maar wat we nu vooral zien is, kijk, Facebook is een, natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf, en uh, Facebook wil dat zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk op hun kanalen blijven zitten. Yeah. En het mooie van, van die messenger marketing is dat als mensen een advertentie zien op Facebook, die leidt naar een externe website, uh, dan zal Facebook dat in principe uh, een hogere prijs aanhangen dan wanneer je een advertentie gebruikt, die leidt naar een messenger kanaal. Uh, wat je blijft binnen het, het netwerk van Facebook. Ja. Dus we zien gewoon dat ja, de klikkosten van advertenties waarbij je gebruik maakt van een messengerbot over het algemeen lager liggen dan de klikkosten van een advertentie die naar je website uh, gaat. Ja. Uh, ik ben wel met je eens. Ja, er zal ongetwijfeld een moment komen waar iedereen messengerbots heeft ontdekt. Uh, dat heel veel bedrijven doen, dat de consument het niet meer interessant vindt. En ja, dan zal de vast weer het een en ander gaan veranderen. Maar, maar ja, dat, is
1: het, dat is in onze markt continu zo natuurlijk.
0: Ja, klopt. En op dit moment uh, is het verander de nieuwigheid die ervoor zorgt dat die operaties en de click zeker zo hoog blijven. Ja.
1: ja. En uh, als je dan uh, het gevecht aangaat tussen uh, messenger marketing tegenover e-mail marketing. Want in de processen die, uh, van campagnes die je nu draait, zie je dat er vaak gekozen moet worden van ja. Zorg ik voor dat mensen een opt-in uh, realiseren op de e-maillijst? Of stuur ik ze naar een messengerbot en heb ik ze daar op de lijst staan? En goed, ik ben zelf tot nu toe nog wel wat meer van, uh, van de e-maillijst... Uh, eh, ...waar dan uiteindelijk ook het geld verdiend wordt, zeg maar.
0: Dat neem ik je niet kwalijk, hoor. Ja,
1: de, de <laughs> maar er is ook nog zoiets op de gouden middenweg. Hè? Dus uh, zorg voor een opt-in op een e-maillijst uh, met een bedanktpagina ...die ervoor uh, zorgt dat je via de messengerbot nog een leuke extra bonus krijgt bijvoorbeeld. Dat werkt ook goed. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Uh, ja, wat mij betreft hoeft het niet een, een of-of te zijn. Het zijn twee verschillende kanalen. Uh, kijk, het, het grootste verschil zit er vooral in uh, het gevoel dat de consument heeft. Uh, stel dat je praat over e-mailmarketing. Het, het is niet te doen om op één dag bijvoorbeeld zes of zeven mails te sturen... naar een persoon die ze zojuist heeft uh, geabonneerd op je mailinglijst. Mm. Waar het bij messenger marketing eigenlijk wel gewoon is. Want het voelt als een natuurlijk gesprek wat je, wat je hebt, In dit geval met een bot. Maar mensen abonneren zich op de... Op het Messenger-kanaal en ze krijgen een vraag, ze reageren erop en er ontstaat een gesprek. Ja. Dus ja, het, is, het is heel anders, het is veel laagdrempeliger. Uh, maar ik weet niet, ja, ik gok dat jij ook Larry Kim uh, kent. Nee. Oké, okay, nou Larry Kim is de, de, de oprichter van, van Wordstream, misschien dat je dat bedrijf wel uh, kent. Uh, en die is nu volledig aan, uh, aan Messenger marketing gegaan. Hij heeft uh, Mobile Monkey uh, opgericht, ah, ja. uh, een van de, de grotere platformen omtrent uh, Messenger bots. Juist. Um, ja en ik, ik, ik volg hem uiteraard maar hij, iedere keer als hij een blog post dan krijg ik en een notificatie op Messenger maar ik krijg ook gewoon het e-mailtje binnen en dan kan ik zelf gaan kijken van oké okay, via welk kanaal heb ik nu zin om te consumeren zeg maar dus in die zin denk ik dat het gewoon het kan beide prima naast elkaar lopen maar ik zou wel voor beide kanalen eigenlijk een eigen strategie dan uh, ja,
1: definitief. Ik bedoel, de, de lengte van e-mails die ik verstuur, die zouden absoluut niet geschikt zijn voor Messenger-processen, uh, uh, nee, zeg maar. Dus dat is uh, ja. een totaal andere tak van, uh, van sport. Ja.
0: Ja, ja, en bij Messenger, uh, hè, met die 24 plus 1 regel in je achterhoofd, uh, is het dus belangrijk om af en toe interactie te hebben met mensen die weer lijsten staan. Want als je die interactie hebt, dan kan je dus weer vervolgberichten sturen. Hè, dus daar moet je ook rekening mee houden op het moment dat je bijvoorbeeld op een blogpost gaat promoten.
1: Ja, inderdaad. Nou, goed om te weten. Uh, laten we even het sprongetje maken naar uh, een aantal andere uh, zaken, zoals uh, SEA. We uh, te veel op de uh, inhoud uh, van campagnes en dat soort dingen, want dat is natuurlijk al uh, ja, heel oud. <lacht> het is niet zo heel erg aan verandering onderhevig. <lacht> Behalve dan dat als ik een cursus opneem of een boek schrijf over SEA, dan heb ik altijd dat een dag daarna alles verandert. Ja, klopt. <lacht> schrijf, schrijf je een boek over SCA en een dag later uh, rechterkolom kolom weg. <lacht> dat soort grappen. Anyway, ja, um, als je kijkt naar even, gewoon puur strategisch langetermijnontwikkelingen, Google Ads uh, is nu nog heel erg belangrijk. Uh, we zien een langzamer, dan dat ik had gedacht, maar dat is bijna altijd zo, uh, opkomst van voice in Nederland dan. Uh, wat denk je dat er in de SEA-wereld gaat veranderen op het moment dat voice search dominant wordt? Nou, ik denk
0: dat best veel... Laat ik het anders zeggen, de marketingbureaus in ieder geval ga ik vanuit. Uh, die maken best veel gebruik van uh, dynamic search campagnes of uh, broad modified uh, zoektermen. Yep. Uh, waarbij je een hoop gedeelte van de, van de voice searchers al, al zal oppikken. Uh, wat, ik, wat ik eigenlijk interessant vind is het feit dat Google alles gaat automatiseren. Mm -hmm. En het handmatige CPC stukje is al weg, verbeterde CPC gaat weg. Uh, er gaat gewoon een moment komen waarbij je een nieuw account uh, aanmaakt. Uh, je vult je URL van je website. Uh, je vult in wat de conversie is in jouw hoog en het systeem zegt, oké, okay, wij regelen het wel. En ja, dat vind ik eigenlijk uh, veel enger dan het uh, stukje voicers. <laughs>
1: <laughs> ja, dit zit er waarschijnlijk nog voor inderdaad. Maar daar zeg je wel wat. Maar wij zijn ook aan het testen met Facebook-campagnes bijvoorbeeld, waarbij we inderdaad niet de plaatsing zelf uh, uh, bepalen. Ja, ja, ja. Ik, weet, ik heb een tijdelang campagnes hebben aangemaakt. Aparte campagne voor Instagram, apart voor stories, apart
0: for,
1: noem het allemaal maar op. Heel veel werk. Ja, ik deed precies hetzelfde. Heel goed opletten. Ik heb laatst ook eens campagnes een aantal aangemaakt op de test. Van, wat gebeurt er nou als ik gewoon zeg, Godzegende de greep. Hier heb je acht afbeeldingen, drie teksten en uh, kijk jij maar wat het beste werkt. He, want dan denk je bij jezelf, wie ben ik om te denken dat ik slimmer ben dan het algoritme van Facebook. Nou, en die resultaten ja. waren ook nog heel erg goed qua kosten per conversie. Dus dan, ja, dan, dan moet je het al meer gaan loslaten. En inderdaad denken die automatisering is gek nog niet.
0: Nee, klopt. We moeten ook wel een kleine kanttekening daarbij plaatsen. Uh, wij proberen ook zoveel mogelijk te automatiseren. Eén uh, onderdeel daarvan, als we het dan toch over C hebben, is het stukje je biedstrategie. Uh, wij hebben in principe gewoon derde keer de contactzone vanuit, uh, vanuit Dublin en die geven dan ook aan van jongens, ja, die automatisering biedstrategie is gewoon beter. Alleen, ja, wij, wij zijn dan misschien wat eigenwijs. Wij nemen dat niet zomaar aan van Google. Uh, okay. Wij willen dat testen. Uh, dus we hebben eigenlijk voor alle klanten zetten wij experimenten op, waarbij we uh, in dit geval, dan bijvoorbeeld, verbeterde CPC naast een automatische biedstrategie gaan zetten. En dan gewoon echt gaan kijken: van oké, okay, werkt het daadwerkelijk beter? En uh, ja, er zijn voorbeelden waarbij uh, de automatische biedstrategie veel beter werkt. Uh, en dan ga je uiteraard ook over. Ja. Maar eigenlijk ook best wel op dit moment dan best wel wat klanten waarbij de verbeterde CPC-strategie gewoon betere resultaten oplevert dan een automatische biedstrategie. Ja, en dan vind ik het hartstikke leuk dat Google tegen, tegen ons zegt: jongens, ja, je moet echt op de automatische biedstrategie, maar ik kan niet aan mijn klanten verkopen. Nee. Van joh, Je bent minder uren mij kwijt. Want we doen een automatische biedstrategie, maar je resultaten zijn wel minder.
1: <laughs> nee, inderdaad. Nee, ik denk dat je het precies op de juiste manier benadert. Hè? Dus uh, we gaan wel steeds meer automatiseren. Alleen het tempo waarin dat gebeurt en, uh, is, is, is niet zo snel als dat wat die systemen misschien van je willen. En het is heel goed om kritisch te blijven op: uh, oké, okay, wat gebeurt er nu echt? En A, B, test het maar. Laat maar zien wat beter werkt. En uh, inderdaad, het kan echt per geval verschillen. Ik bedoel, we hebben ook campagnes die op verbeterde CPC draaien en het veel beter doen dan een doel cpa bijvoorbeeld en andersom. En je kan niet altijd verklaren waarom het ene beter werkt als het, uh, als het andere. Daarom is testen nee, enorm belangrijk.
0: Ja, dan moet ik wel... kijk, sommige dingen uh, zijn gewoon niet uh, handig om handmatig te doen. Kijk, als je echt een hele grote account hebt met heel veel zoekwoorden en verschillende plaatsen die daar gekoppeld zijn, ja, dan is het veel interessanter om gewoon zoveel mogelijk te automatiseren met feeds ja. en biedingen en dergelijke. Maar anders zou ik zeker zeggen: op dit moment uh, test het nog.
1: Ja, zeker. Top. Hey, uh, we hadden het in het vorige gesprek al even kort over uh, uh, je, je team en, uh, en ik ook, dat ik het onderwijs inga en zo. Uh, Galieer daaraan, op het moment dat je aan het uitbreiden bent nu, is het dan heel moeilijk om goed geschoold personeel te vinden? <laughs>
0: Ik denk als je deze vraag aan uh, tien verschillende marketingbureaus uh, stelt, dat ze allemaal aangeven dat het heel moeilijk is om uh, personeel te vinden. Op dit ja, dat was ook
1: een beetje een inkoppertje natuurlijk.
0: <laughs> ja, nee, het is, het is heel lastig. En uh, wij zijn uh, in ieder geval nog niet uh, dusdanig groot dat we ja, zelf uh, de ruimte hebben en de mogelijkheden hebben om iemand echt van scratch op te leiden. En kijk, de, de grotere jongens die hebben gewoon echt een eigen Academy. Uh, ik noem hem Edwise, ik noem hem Maxlead. Uh, ja, daar kan je gewoon met een, een middelbare school of hogeschooldiploma sluit je aan en je gaat het hele traject in. Ja, daar hebben wij gewoon simpelweg de tijd en de, de mankracht niet voor. Nee. Uh, ja, en dan is het ja, moeilijk om uh, de juiste mensen te vinden inderdaad.
1: Ja, en wat, wat zijn, wat zijn jouw uh, manieren om dat nu wel voor elkaar te krijgen? Want zeker met een groeiend team zal je daar op continue basis van bezig zijn lijkt me.
0: Ja, zeker nu is het heel erg uh, actief. Uh, we zoeken nu echt, echt nog wat cea mensen Ja, precies. Uh, op zich hebben we het wel, wel leuk kunnen combineren. Uh, los van het feit dat we ook gewoon met een recruiter uh, aan de zee, of in de zee zijn gaan, uh, hebben we een, een eigen messengerbot gebouwd. Uh, daar zie je oh, nee. eruit. <laughs> we hebben een messengerbot gebouwd en uh, een Facebook-campagne opgezet, waarbij we gingen attesteren op mensen die in online marketing actief waren. En op het moment dat die mensen in gesprek gingen met de messengerbot, uh, kregen ze eigenlijk de redenen te zien waarom ze bij Maatwerk Online zouden moeten komen werken. Cool. Dus ze zien dan leuke filmpjes dat we op kantoor uh, een brainstorm hebben, of dat het een Mario Karten zijn. Uh, dat we een tripje hebben in Dublin. Uh, ze zien de redenen met de USB's wat ons onderscheidt op opzichte van andere bureaus. En zo sturen we eigenlijk die, die online marketeerders ja, door onze Messengerboard, geloof ik, uh, naar Na de laatste stap van, hey, ben je ook overtuigd dat je bij ons wilt komen werken? Uh, bekijk onze vacatures.
1: Okay.
0: En toevallig uh, hebben we ook aanstaande maandag gestart een nieuwe collega. En die is daadwerkelijk via de Messengerboard binnengekomen. Dus uh, ja, superleuk.
1: Dat is wel cool, want uh, uiteindelijk is dat waarschijnlijk ook nog goedkoper... als al uh, die recruiters natuurlijk.
0: Recruiters zijn vrij duur, kan ik je vertellen, <laughs> ja. <laughs> ja, nee, wat, wat vooral een uh, nog viel in die campagne is de doorklijk percentage. Oh, ja. uh, kijk, de, de targeting is natuurlijk uh, super relevant online is. Ja. En uh, de advertentieboodschap even uit de hoofd, dat is ook echt iets in de zin van... ...hé, hey, uh, werk jij in online marketing? Uh, ga het gesprek aan met uh, onze messagebot... ...om te ontdekken waarom je bij ons wilt komen werken. Ja, dus ik, ik snap dat dat ook online market is, triggert. Hé, hey, bestaat ja. je bot, Wat is dat dan? Hoe werkt dat dan? Dus er zijn eigenlijk een hele hoge doorklikratio's en daardoor ook best wel lage klikkosten. Ja, ja. Uh, dus allemaal een hele leuke campagne.
1: Leuk man, heel goed om te horen. Hey, uh, jullie zijn uh, op allerlei manieren uh, flink aan de weg aan het timmeren, ook qua uh, branding en imago. Want Jullie zijn volgens mij wel een bureau wat heel bewust ook uh, cases bouwt om in te sturen om awards te winnen. Ja. Uh, in dat kader, hoe win je in godsnaam 6.com awards? Dat is <laughs> we <best. hebben>.
0: no. <laughs> uh, Nee, ja, wij klopt. Wij zijn er inderdaad uh, actief mee in bezig. Uh, Mede ook door de dessert uit 2017. Uh, de spin-off die ja, al van de nominatie daaruit is gekomen is echt enorm. Super veel aandacht in de lokale media, uh, maar ook in, in lead aanvragen. Ja, precies. Uh, ja, en je merkt het ook gewoon binnen het team. Het, het leeft. Weet je. je wilt toch een stukje beloning hebben voor het werk wat je doet. Uh, ja, dus we zijn er wel actief mee bezig, inderdaad. Ja.
1: ja. Gaaf. Dat is ook op te zien dat je dan inderdaad die waardering krijgt voor uh, hetgene wat je aan het, uh, aan het bouwen bent.
0: Ja, ja, ook dat. En het is ook naar, kijk, naar klanten toe. Hè? Ik bedoel, uh, het is logisch dat wij tegen de klant vertellen van het, het gaat goed. Het zijn goede cijfers. Ja. Uh, maar het is goed als een externe partij dat uh, nog een keer kan beamen, zeg maar.
1: Ja, ja, je kunt het beter van een ander horen, inderdaad. Ja, klopt. Hey, uh, van al die cases die voorbij zijn gekomen inmiddels, als je zeg maar, echt mes op de keel zou moeten kiezen, wat is je favoriete case? <laughs>
0: Oeh, die vraag had ik niet <laughs> voorbereid. <laughs> um, ja, lastig. Persoonlijk ben ik geneigd te zeggen de, de Dasurce Award van 2017. Uh, omdat dat toch wel een, een vrij hoog niveau was uh, op dat moment daar. Ja. En de, de, de klant heeft er ook echt wat aan gehad wat we daar hebben gedaan. Uh, ja, en ook op zich wel de SEO de Award die we hebben gewonnen voor Lease Sigma Company. Uh, in dit geval inzicht Lean is een klant waar we al echt ja, sinds de eerste paar maanden voor werken. zijn inmiddels actief in meer dan 17 landen met echt een omzet. En daar hebben we echt een heel groot steentje aan bijgedragen. Braf. En die cijfers die we voor de, de UK dan in dit geval hebben behaald op SEO-gebied, ja, die zijn uh, echt ongekend. Uh, ik heb er zelf iets mee te maken. Ik vind SEO verschrikkelijk saai. Uh, <lacht> maar mijn collega's hebben dat mooi, uh, mooi op de rit gezet en dat is wel echt mooi om te zien.
1: Ja, nou, fijn inderdaad. Dat, uh, ge dat geeft natuurlijk ook een, vo een voldoening. hoeven uh, niet per se, altijd zelf van de te draaien, lijkt me.
0: Ja, klopt. Vroeger deed ik het CEO-gedeelte echt uitbesteden. En uh, inmiddels, uh, nou ja, ik ben dan uh, gefuseerd met uh, wat andere partijen en uh, nu doen we het dus ook gewoon zelf. Ja. En uh, ja, ik heb me er nooit in verdiept Ik kan een uh, aardig uh, woordje meepraten. Maar als je echt uh, de strategie in gaat en de uitvoering, dan, uh, dan ben je mij kwijt.
1: Ja, ja helder. Top. Hey, mooi verhaal. Uh, echt veel... Uh, ik kunnen we veel van, van leren. Zeker ook de vakgenoten die, die luisteren. Ik hoop uh, het. De Laatste paar vragen toe inmiddels. Uh, wat is voor jou persoonlijk... je meest favoriete online marketingkanaal?
0: Dat verschilt eigenlijk. Ik, uh, ik kom van origine echt uit de cea business uh, Daarna ben ik wat meer... de social advertising kant op gegaan. Ja, en nu, ik zei het al even in ons voorgesprek... ik ben nu een jaar of tien werkzaam... in online marketing. En ja, met alle respect, sommige uh, dingen... Die ken ik nu wel, dat heb ik zo vaak gedaan, dat, daar krijg ik niet meer de energie van. Uh, maar als er dan zo'n nieuw kanaal uh, voorbij komt, zoals messenger uh, marketing, ja, daar krijg ik echt energie van, om daar dan weer in te duiken, alles eruit te pluizen en uh, eruit te halen. Ja, en als u me deze vraag over drie jaar stelt, dan zijn er vast weer andere kanalen waar ik dan weer uh, in zit. Maar het, het mooiste van online vind ik wel echt nog steeds het, het kunnen doormeten. Gewoon iedere euro die je uitgeeft, kan je bijna verantwoorden en aangeven wat er mee is gebeurd. En, ja, dat vind ik wel echt heel mooi.
1: Dat, dat is wel een, een hele belangrijke inderdaad, het, het doormeten. Heb, maak je daar nog onderscheid in um, wat, je, wat je doormeet voor welk kanaal bijvoorbeeld? Want uh, nou, even een makkelijk voorbeeldje. SEA dat is vandaag uitgeven en uh, bij een webwinkel bijvoorbeeld ook vandaag gelijk doormeten wat het omzetsucces is. Maar bijvoorbeeld een SEO-strategie voor een dienstverlener dat is een compleet andere koek natuurlijk.
0: Ja, dat klopt. En ook binnen SEA zijn daar nog mogelijkheden in hoor. Wij doen nu bijvoorbeeld uh, een paar weken geleden zijn de conversieactiesets uh, uh, uitgerold door Google. Mm -hmm. En wij doen nu bijvoorbeeld displaycampagnes. Uh, maken we gewoon aparte conversies aan op basis van time on site of uh, pagina's per sessie. Uh, zodat we gewoon een displaycampagne daarop kunnen uh, sturen via smart bidding. In plaats van echt een, een aankoop in een webshop uh, of ja. het genereren van een lead. Uh, dus in die zin kan je. Wij werken bijvoorbeeld via het See, think Do Camera Ik weet niet of je daar uh, bekend mee bent. Mm. Van, uh, van Google. Waarbij uh, je eigenlijk zegt: oké, okay, je hebt mensen die zitten echt nog in de beginfase, de C-fase, je hebt mensen die ergens over nadenken zijn, dus de vinkfase, en je hebt mensen die echt al koopbereid zijn, die gewoon weten, ik wil iets ja, kopen.
1: Dit, dit is gewoon een variant van het al oude uh, marketingfase-model natuurlijk. Er zijn honderd ja. varianten van, snap je wat?
0: Ja, klopt. En op die manier proberen we nu dus gewoon ook uh, de campagnes in te richten. Dus een displaycampagne, dat zit echt in de C- en in de vinkfase ja. in principe. Uh, dus daar moet je ook echt andere KPI's aan hangen uh, dan een, een, een shoppingcampagne bijvoorbeeld.
1: Zeker. Uh, en, maar dan is het natuurlijk de kunst hè, uh, bij zo'n uh, C-campagne, zoals een displaycampagne... hoe je dan uiteindelijk kan uh, laten zien aan je klant... hoe dat ook bijdraagt aan de uiteindelijke conversie. Bijvoorbeeld in een latere klik op een zoekwoord. Uh, want dat is ja. een drukstaan natuurlijk.
0: Ja, het, is, het, het, het meest uitdagende hierin is inderdaad de klant overtuigen... dat zo'n displaycampagne, die niet rechtstreeks keiharde euro's oplevert... Ja. toch heel erg belangrijk voor hem is in het grotere geheel... Um, daar heb je natuurlijk verschillende attributiemodellen voor en verschillende tools. Alleen uh, ja, je merkt er wel dat daar nog wel een stukje uitdaging in zit, maar dat zou je neem ik aan zelf ook vaak hebben met klanten. Ja,
1: God, meestal win je het uiteindelijk met het argument van joh, als je nou gewoon volgend jaar die a 3 langs de A2 niet meer koopt, dan zijn we er al drie keer,
0: ja, ja, daar nou, kan dat ik ook wel ja,
1: Dat weet je ook niet door, dus is niet zo moeilijk.
0: Ja, dat is een goed argument eigenlijk. Nee, pas moesten wij ook een voorstel ergens maken en uh, er was geen budget voor displaycampagnes. Uh, maar tegelijkertijd werd er geloof ik uh, 50.000 euro uitgegeven aan fietsen die door de stad gingen rijden, Abri's en uh, Borderlands snelweg.
1: Ja, dan weet je wel genoeg.
0: <laughs> ja, waar gaat het mis? Maar nou moeten we wel, wij zijn natuurlijk redelijk bevooroordeeld hè, met onze online uh, bril. Dat is één ding wat zeker is, ja.
1: <laughs> ja ik dat offline niet meer werkt, nee. Dat is, uh, ja, klopt. dat is waar, maar goed, toon het maar eens aan. Leuk. Ja. Hey, uh, laatste vraag, uh, de vraag die iedere gast van mij uh, krijgt op het eind. Alleen jij de vorige keer niet, omdat het een andere context had. Uh, Lars, wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
0: Met duizend pingpongballen? Uh, ik denk dat ik uh, sowieso een paar bewaren om mijn collega's te verslaan. met uh, de tafeltenniscompetitie uh, op kantoor. Heel goed. <laughs> en als ik nu een ander zou moeten geven, dan denk ik dat ik uh, die zou bedrukken met het logo. en ze gewoon uh, in de stad ergens uh, zou rondslingeren. Oftewel,
1: offline reclame. Kijk, <laughs> de cirkel is rond. Hartstikke goed. Lars, super inspirerend. Dank je wel voor alle inzichten die je vandaag aan ons hebt gegeven. Hey, ook bedankt voor het kijken of luisteren en tot de volgende keer.